0: Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de la serie de PNL y Mindfulness. En este podcast me gustaría hablarte de un tema trascendental, un tema que a mí personalmente me gusta bastante, pero que cuando empecé a estudiarlo no acabé de entender realmente su verdadero significado. Piensa que lo que voy a exponerte ahora va a permitirte entender cómo funcionan las leyes de la abundancia. ¿Y por qué hay personas exitosas y otras, en cambio, que enzarzadas en ser siempre las víctimas, siempre les ocurren desgracias, nunca consiguen nada y son las típicas que se preguntan ¿por qué todo me pasa a mí? Permíteme que te diga que el universo no conspira contra ti, no te tiene el primero en su lista y te dice ¿Sabes qué? Hoy te va a salir todo mal, hoy te van a pasar solo a ti todas las desgracias. Lo siento, pero no funciona así la cosa. Así que ya lo sabes, si quieres ser el arquitecto de tu vida y empezar a ser una persona abundante y de éxito, presta atención, toma nota y no te pierdas lo que estoy a punto de contarte. Esto es PNL Coach BCN. Y mi nombre, mi nombre ya lo sabes, es Iván Gómez Pardo. ¡Empezamos! La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Una buena creencia contiene el potencial de transformar tu vida. En mi página web www.ivangomezpardo.com tienes la sección de podcast y de artículos en los cuales hablo y escribo acerca de las creencias. Y estas son de dos tipos que seguramente ya conoces. El primero de ellos son aquellas creencias que te empoderan, aquellas que te permiten catapultarte hacia tu mejor versión. Y por el otro lado, tienes aquellas que te limitan. Sin embargo, uno de los problemas que tiene la sociedad es que no todo el mundo conoce sus creencias ni sus valores. Por lo tanto, si las creencias y valores son aquello que rige nuestra vida, aquello que nos hace de forma inconsciente tomar decisiones pero no las conocemos... ¿Cómo podrás cambiar tu destino? ¿De qué manera crees tú que tienes el suficiente conocimiento y poder de cambiar algo que desconoces? Así que yo creo que uno de los primeros ejercicios que deberías hacer es saber cuáles son tus creencias y tus valores y qué objetivos quieres conseguir porque puede que encuentres incoherencias de las cuales te den una verdad que desconocías y que por ese motivo no estés consiguiendo aquello que tanto deseas. Puede que ahora estés pensando, bueno, pero Iván, ¿y, y todo esto de las creencias y valores qué tiene que ver con las leyes de la abundancia? Pues realmente mucho, y te explico por qué. Mira, verás, piensa que cada decisión que tomas... Como ya hemos dicho, está determinada previamente por tus creencias, de modo que un consejo es que si deseas una vida en abundancia, necesitas primero de todo, y esto si quieres apúntatelo, necesitas plantar en tu cerebro, pero sobre todo en tu corazón, creencias de abundancia, porque esto te proporcionará, como si de semillas se trataran, frutos de abundancia. En esta parte ahora me gustaría comentarte algo que creo que no todo el mundo sabe y es que de algún modo la gente siempre dice es que no tengo suficiente, es que hay muchísima escasez en el mundo, no estoy del todo de acuerdo contigo y te voy a decir por qué. Y es que la escasez no existe, es solo el nombre que le damos a la insuficiente presencia de abundancia por lo que siempre habrá abundancia, aunque sea en este caso, de escasez. Y en este punto me gustaría compartir algo contigo que aprendí en un curso de milagros y que luego lo fui viendo en otras lecturas de desarrollo personal y de coaching. Mira, verás, de algún modo todos hemos experimentado que cuando no aprobamos una asignatura en la escuela, por ejemplo, la vida vuelve a ponernos en la misma situación una y otra vez hasta que la aprobamos, ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, te quedan matemáticas, tienes la recuperación. Si no la apruebas, tienes una segunda reválida. Pero si realmente llega el punto en el que repites curso, te encontrarás las mismas matemáticas de primero, de segundo o del curso en el que estés una y otra vez. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la vida, de alguna manera, te está poniendo en tu vida... Aquella situación que no logras entender, que no logras superar, que no logras hacer como una parte de ti para que consigas hacerlo. Por eso en ocasiones pasamos por las mismas circunstancias una y otra vez, aunque con personas y con momentos diferentes. Es como si de algún modo fuera un eterno retorno del que hablaba Nietzsche. Eso es porque nos está ofreciendo el universo la oportunidad de aprender de nosotros y de ser capaces de mejorar. Las personas que solo se quejan, se hacen las víctimas, al final nunca podrán alcanzar su mejor versión ni sus objetivos porque se están privando de ver que esa circunstancia está puesta delante de ti para que aprendas de ella, para que de una vez consigas hacerla una parte de ti y desaparezca en el futuro. A mí eso me pasó una vez, me acuerdo que en el antiguo trabajo me peleaba constantemente con una persona, y cuando me fui a otro me pasaba lo mismo pero con otra persona. Y entonces un día dije, espera, esto ya me ha pasado con el cabrón del otro trabajo, y me está pasando ahora con este exactamente lo mismo, aunque el lugar y la persona fueran distintas. Así que yo que en ese momento tuve un momento de lucidez, dije, vale, esto tengo que trabajarlo. Cuando conseguí entender para qué me servía cabrearme con esa persona, qué situaciones se daban cada vez que nos peleábamos, al final entendí cómo era él, entendí por qué me comportaba yo de esa manera y luego nunca más se produjo una situación así. Porque cuando algo lo entiendes y lo asimilas, acaba desapareciendo. Porque la vida comprende que ya lo has entendido y no te lo vuelve a poner ninguna vez más. Llegados a este punto, me gustaría, aunque esto sea un podcast, lanzarte un ejercicio práctico. Tú sabrás si lo haces o no, pero ahí va. Cojo una libreta. Si ya la tienes, no hace falta que la cojas, pero coge una libreta. Y anota qué situaciones se repiten o qué situaciones no sabes cómo solucionar luego enfócate en ellas para ver qué quiere decirte la vida y obsérvate para ver cómo puedes aprender de ello qué herramientas, qué estrategias qué recursos tienes tú o podrías conseguir para entender esa situación si consigues hacerlo y escucha con atención si consigues hacerlo ganarás un autoconocimiento que te dejará atónito porque recuerda una vez que está aprendida la lección, no tendrás que volverla a hacer nunca más. Y entonces, en ese momento podemos decir que empezarás a generar abundancia en tu vida. Porque yo hace mucho pensaba que la abundancia consistía en tener mucho dinero, tener muchos pisos, un buen coche... Básicamente, abundancia material. Pero llega un momento que empiezas a descubrir que todo eso no es más que una ínfima parte de la grandeza que puedes lograr cuando conoces el verdadero significado de la palabra abundancia. Realmente no hace falta tener millones en el banco, muchos coches, muchas casas para ser abundante, porque la abundancia, igual que la felicidad, es un estado mental, es un estado que tú mismo puedes generar Gracias a las creencias, a los valores, a tu convencimiento... ...y por lo tanto no necesitas algo externo a ti... ...para sentir en tu foro interno que eres abundante. Aquí me gustaría meter una frase y es que... ...todas las cosas se crean dos veces... ...la primera de ellas en la mente. ¿Por qué? Porque todo lo material primero tiene que pasar por la fase inmaterial... ...por la idea, para crear una silla... Primero tú tienes que pensarla, tienes que idearla y luego llevarla a la práctica. Del mismo modo sucede con la abundancia. Si tú crees, si en tu interior estás convencido de que es una persona abundante, no necesitarás fuera tener montones de coches, montones de pisos, dinero, porque tú ya te sentirás así, te sentirás abundante. Y poco a poco cuando esa creencia que tú tengas se instaure y verdaderamente creas en ella, verdaderamente seas una persona abundante como ser, no como comportamiento, entonces en ese momento empezarás a ver cómo en el mundo externo se empiezan a materializar aquellas cosas que te pueden permitir aumentar tu abundancia, pero la material, no la inmaterial. Así que empieza a creerte que realmente todo lo que te pasa en la vida es, no diga el 100%, pero me atrevería a decir que el 99,9%, como acostumbra decir mucho mi abuelo, depende de ti. Entonces, ¿por qué de alguna manera te impides, te limitas a ti mismo ser una persona abundante y empezar a trabajar y recorrer el camino de tu vida que te llevará a donde siempre has soñado? Piensa que nuevas creencias que te puedes implantar tú mismo y tú misma... ...determinarán lo que es y lo que no es posible para ti. De modo que está en tu mano el repetirte cada día las creencias que quieres... ...y empezar esa nueva vida que te mereces. Cada día repetimos, y ojo al dato, cada día repetimos... ...alrededor del 90% de los pensamientos del día anterior... Eso es una cifra bastante alarmante, ya que significa que solo de cada, no sé, 10 pensamientos, solo uno es nuevo. Los otros 9 son una copia del anterior. Si no rompes ese patrón, si no instauras creencias de abundancia y nuevas que te empoderen y dejas de lado las que te limiten, cada día será lo mismo, porque cada día estarás pensando igual que pensaste ayer. Y créeme que así no conseguirás avanzar en tu vida. Voy a hacerte una cadena que pueda ayudarte mucho para conseguir buenos resultados. Primero de todo, para lograr un objetivo, tienes que tener un pensamiento que vaya de acorde. Tienes que pensar en aquello que quieres. Eso lo primero. Lo segundo... Tienes que sentir la emoción que va ligada a ese pensamiento. Tienes que sentir en todo tu cuerpo, en todo tu ser, cada parte y cada célula. Esa emoción que te ayudará a lograr lo que quieres. Así que repetimos. Primero, el pensamiento. Segundo, la emoción. Cuando tienes estas dos, es el momento de la tercera y es Tomar acción. Cuando tú tomas acción una vez, cuando tú tomas acción dos veces, tres, y sigues, y sigues repitiendo esa acción varias veces durante varios días y varias semanas, esa acción te permitirá llegar al cuarto paso, que es el hábito. Y créeme que cuando estás en el cuarto paso y consigues instaurar ese hábito para conseguir el objetivo, ...estás a tan solo uno... ...de lograr lo que quieres... ...ese último paso... ...ese quinto... ...que te permitirá lograr... ...lo que quieres... ...es... ...el resultado... ...es decir... ...aquello... ...que por... ...pelotas... ...tiene que acabar sucediendo... ...¿por qué? ...porque lo has pensado... ...lo has sentido... ...lo has hecho... ...lo has convertido en un hábito... ...y al final has conseguido un resultado. Pero aquí me gustaría puntualizar, y es que aunque ese resultado no sea el que tú esperas, no sea el que tú quieres, no significa que hayas fracasado. Todo lo contrario, has aprendido una lección que te puede permitir, en la siguiente vez que lo intentes, lograrlo. Porque piensa que no hay fracasos, sino solo resultados. Y esta es una de las presuposiciones de la PNL. Estamos llegando ya al final del podcast. Hice por Instagram, que si quieres puedes seguirme a pnlcoachbcn. Hice en mi Instagram una encuesta sobre si queríais el podcast de media hora completo o queríais que lo separara en dos. Y la verdad es que por mayoría dijisteis que en dos, así que intentaré que no llegue ni a los 20 minutos este podcast, ya vamos por unos 15 más o menos, y así puedo hacer un segundo en el que me centre en algo mucho más concreto, en lo que me falta por explicar, que son, básicamente, las leyes para crear abundancia. Si quieres informarte un poquito antes de que suba el podcast, hablaré un poquito de la ley de la vibración en la cual Bob Proctor tiene bastantes trabajos y artículos al respecto. También hablaré de la ley de causa y efecto, que en filosofía sobre todo se estudiaba bastante en muchos autores modernos. Y por último hablaré de la ley del equilibrio. Esas tres leyes serán las que aparezcan en el siguiente podcast, en la parte 2 de la abundancia. Y un regalito especial en la cual hablaremos acerca del desapego. Y permíteme que termine este primero con las cinco dimensiones del mindfulness. Porque al final estamos hablando de abundancia y cuando tú eres abundante te sientes tranquilo, te sientes en paz porque tu pensamiento, tu creencia, tu valor va de acuerdo a tu estado y te permite estar desosegado. Estas cinco dimensiones que pueden ayudarte y mucho y cuando digo mucho es mucho, básicamente porque yo en consulta las uso muchas veces y hay muy buenos resultados para gestionar un poco esas emociones que no sabes del todo cómo gestionar. Así que creo que es importante porque si tú empiezas a generar ideas, creencias de abundancia en ti y además lo acompañas con un estado propicio de paz, de tranquilidad, gracias a las cinco dimensiones, tendrás la faena mucho más fácil así que aquí vamos con las 5 dimensiones la primera de todas ante una situación que te produzca una emoción que no quieres o que te gustaría aprender a gestionar es para para, tal cual, deja lo que estés haciendo tómate un minuto para ti y para una vez que hayas parado respira Parece una tontería pero créeme que no todo el mundo sabe respirar. Uno de mis primeros clientes, uno de sus problemas de ansiedad, residía básicamente en que respiraba con la parte alta de, del tórax, con los pulmones propiamente, con el pecho, y eso genera mucha ansiedad y hasta hiperventilaciones. Por lo tanto, respira. Si sabes hacerlo, usa la parte baja de tu vientre. Usa el diafragma para respirar. Una vez que has parado y estás respirando, percibe la emoción que estás sintiendo, sin juicio, sin crítica. Simplemente percíbela como una parte de ti y deja que suceda. Entonces, en este punto en el que estamos más tranquilos, que hemos parado, hemos respirado y estamos percibiendo esa emoción... Te pediría que reflexionaras, pero ojo, reflexionar sobre lo que estás sintiendo en tu cuerpo, dónde lo estás sintiendo. No pongas el juicio, no pongas la crítica, porque entonces no conseguiremos nada. Simplemente reflexiona sobre lo que estás sintiendo, dónde lo sientes, en qué momento te encuentras. Y una vez que has reflexionado, responde a esa emoción. Sí, responde tú mismo. Y una vez que has parado, has tomado tus respiraciones, has percibido y has reflexionado, responde de la mejor manera que sepas ante esa situación, rompiendo con la creencia que antiguamente te hacía siempre saltar, pelearte, estresarte, lo que sea, y ahora responde de una manera totalmente distinta. Para que así, como hemos dicho antes, si tienes el pensamiento lo acompañas con la emoción, rompes la acción anterior e instauras una nueva, acabarás generando un hábito en tu vida que te permitirá obtener resultados distintos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Si siempre haces lo mismo, es de necios esperar que el resultado sea otro. Así que cambia eso, porque también hemos dicho en este podcast que el día anterior... Copiamos el 90% de los pensamientos, así que si en esta situación, gracias a las cinco dimensiones, conseguimos instaurar nuevos pensamientos, instaurar nuevas creencias, estarás rompiendo con muchos patrones antiguos tuyos e implantar nuevos que te permitan conseguir nuevos objetivos, nuevos retos y mucha más abundancia para tu vida. Así que por mi parte, muchísimas gracias. No tengo nada más que añadir. Ya he dicho que esta sería la primera parte del podcast y luego me pondré a grabar la segunda. Así que hasta aquí espero que te haya gustado este podcast acerca de la abundancia, que hayas aprendido conceptos nuevos, ideas nuevas, pero sobre todo conocimientos que te permitan empezar a cambiar pequeños patrones de tu vida y así lograr aquello que hasta ahora no podías. Así que ya lo sabes, para cualquier duda no olvides que puedes inscribirte a mi newsletter en mi página web www.ivangomezpardo.com o enviarme cualquier mensaje con dudas, sugerencias, críticas, insultos <ríe> o lo que buenamente quieras a mi correo info arroba, Así que, por mi parte, poco más. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast.